1: aquí listos. ¿Cómo están? Temuris Greco, buenas tardes.
0: Hola, 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 Julio Arnoldo. ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes.
1: Temuris Greco, buenas tardes.
0: No,
2: Arnoldo. Digo, perdón. Es que estoy aquí leyendo. Arnoldo Cuellar. Muy bien, hay que saludarse dos veces. Son como dos besos de los europeos.
0: Sí, pum, De un lado
1: y del otro. Muy bien. ¿Cómo estás, tal, Arnoldo?
2: Julio, ¿qué tal? Mucho gusto. Como siempre, bien. Te morís. Veo que Arturo volvió a las andadas.
1: Es, es como el alumno que llega siempre tarde y ya dice, profe, puedo entrar, pero ya caminando a la... No, ahorita llega el
0: buen Arturo. Seguro se quedó en no. la tendita de la esquina y ahorita llega.
1: ¿En la tiendita de la esquina por qué?
0: A ver, platica por qué, morís? Pues, pues, no, no, no tenías tú un, un com compañero que siempre se le hacía tarde porque se quedaba en la tiendita de, le, de, le, de la esquina de despidiendo y compraba banderillas o, o submarinos.
1: ¿Cómo eras tú de chavito, Temuris? ¿Eras bien
0: clavado en el estudio, bien desmadroso, o cómo eras? Creo que en la primaria era clavado en el estudio, en la secundaria era un desastre. Y ya en la prepa me empecé a a componer un poquito, pero no, pero pues la secundaria sí fue, sí fue, sí fue. una. cómo ves,
1: Arnoldo? ¿Ya se compuso o sigue como en la secundaria?
2: No, no, a ver, de repente agarra y se va por medio mundo y se pierde y no le pide permiso a nadie ni nada. Yo creo que sigue en las mismas, más o menos. ¿no?
0: Sigo en los malos pasos. ¿Y tú, Arnoldo, cómo eras de chavito?
2: Yo creo que medio nerd en la primaria, normal en la secundaria, y luego ya en Guanajuato ya fue un relajo en la preparatoria.
1: ¿Un relajo? ¿Exactamente qué relajo? Platícanos. A ver, Arnoldo, confiésate.
2: Bueno, primera vez lejos de casa, este, bueno, conociendo nuevas cosas. ¿no? Hasta, hasta caí en la política. ¿no?
1: ¿Hasta caíste en la política? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Fuiste candidato a qué o qué?
2: No, no, no. Apoyamos la huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores en la Universidad de Guanajuato, un grupo de alumnos. Tomamos las escalinatas emblemáticas de la universidad para respaldar a los profes que estaban planteando un contrato colectivo de trabajo que le negaba la universidad y el gobierno del estado, de aquel viejísimo dinosaurio Luis Ducó en Gamba, ¿recuerdan? Que uh -huh. en Tú te debes acordar, Julio, porque sí, hizo sí. política en México, contestó un informe de Luis Echeverría y de ahí llegó la candidatura en Guanajuato, y no, pues no pasó, el sindicato fue disuelto. Ya lo he mencionado aquí, uno de los personajes de ese sindicato, los líderes, era Edmundo Jacobo Molina, en esa época. Sí, baja californiano que había estudiado filosofía en Guanajuato y que era profesor de la escuela de filosofía de la preparatoria, profesor maestro, y que era un chavo radical y de izquierda y muy coherente y todo, no sé qué pasó después.
0: Luego luego fue rector de la, de la, de la Mascapotzalco, no sé o si sea, sí llegó a la, a, la, a la general y luego ya se convirtió en, en, en funcionario eh, de, 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 del sistema, ¿no? Sí. sí ¿no? Oye, por cierto, ahorita que no estás haciendo me acordé que me... La, la primera, eh, eh, el primer paro estudiantil que hicimos, lo organizamos Fernando Rivera Calderón y yo, a los, yo tenía 17 y él debe haber tenido como 16. Ándale.
2: Yo la pasaba contando chistes ahí en los piquetes de, del paro, ¿no?
0: Era, era el, el animador.
1: Sí, sí, sí. Oye, eh, bueno, eh, Temoris, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que Israel pierde apoyo por la ofensiva de Gaza y aconseja cambiar de gobierno. Eso dice EFE, lo reporta. ¿Qué piensas de ese planteamiento? Y eh, también... Mmm, eh, me dice nuestra compañera Nancy Saldaña. dice esto ocurre luego de que Estados Unidos expresó el lunes su preocupación por los reportes de uso de fósforo blanco por parte de Israel que reveló Washington Post. ¿Qué opinas, Temuris?
0: Fíjate que la prensa israelí, los, los analistas políticos israelíes ya llevan tiempo preguntándose cuánto, en, en, qué, en qué momento Biden... Iba a, a empezar a mandar señales públicas, porque seguramente ya hubo señales privadas de que eh, ya eh, la guerra ya se extendió demasiado en tiempo y en, en víctimas. O sea, el, el eh, Estados Unidos es como el papá Gandaya del niño Gandaya y el papá Gandaya está orgulloso de las Gandayeses del niño Gandaya hasta cierto, cierto punto. Hay un momento en el que el papá también dice: bueno, hay una sociedad, hay una serie de cosas. Que, 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 que debemos cumplir y ya mi hijo ya se le ya se está pasando la mano pegándole al, al, al chavito eh, flaquito y entonces eh, eh, hay que empezar a ponerle eh, un límite. Los analistas israelíes ya, 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 ya lo llevan ya, ya un rato eh, pre preguntándose en qué momento se van a hacer públicas las re reprensiones de, de, de Biden y también anticipa que eh, Netanyahu va a empezar a atacar a Biden. O sea, porque, porque finalmente Netanyahu en ese momento no, no está actuando como el primer ministro del Estado de, de Israel. Yo ya eh, había comentado en ese espacio que aunque ellos tienen un presidente formal, cuando hablan del presidente se le tiene al presidente de Estados Unidos, eh, eh, además del primer ministro que tienen. Y eh, entonces, pero y normalmente Israel trata de estar siempre bien en, eh, con Estados Unidos porque saben que el único garante de, que, de, que, de, que de la existencia del Estado de Israel es Estados Unidos. Y si se ponen con Estados Unidos, no les va a ir bien. El tema es que Biden, este, perdón, que Netanyahu está jugando para su propio sangre. O sea, él no está jugando como primer ministro de Israel. El, la, el prestigio de Netanyahu quedó dañado para la historia. Va a pasar como el primer ministro que condujo a Israel en una dirección fuera de, de, de cumplimiento o de el de, en de el cumplimiento de los protocolos de, de Oslo y eh, supuestamente le hacía les dar seguridad y y a Israel al peor fallo de seguridad en su historia es el peor día eh, eh, el 17 de octubre en la historia de Israel entonces Netanyahu está viendo cómo le hace para hacer parte de, de, de eso y los analistas ya habían previsto que en algún momento iba a empezar a enfrentarse eh, eh, a Biden en un esfuerzo por demostrar o hacer pensar que es realmente la seguridad del, del, del Estado de Israel, bueno, no es más que su propia sobrevivencia política y su paso electoral.
1: Bien, Temoris. Eh, Arnoldo, si quieres hablar sobre este tema o el tema muy nuestro de. Sí, Perdón. Sí,
2: sí, me gustaría comentar algo. Sí, sin, adelante. Sin tener el expertise y, el, y la información fresca de Temoris, en el sentido de que Estados Unidos entra en etapa electoral. Y que además ha mostrado Trump, etapa preelectoral en este momento, pues bastante iconoclastia como para, digo, su reunión con, con el eh, potentado coreano, norcoreano, cuando fue presidente, etcétera, como para usar electoralmente lo que puede ser un desgaste en este sentido del apoyo a, a, a Netanyahu y su gobierno en Estados Unidos en contra de Biden. Creo que hoy, hoy hoy pesa más que el ánimo internacional las previsiones de lo que va a pasar en esa campaña. Y ciertamente la guerra está entrando en una etapa de estancamiento, de vietnamización, donde ni la, la, la táctica de tierra arrasada permite prever que puedan salir rápidamente del asunto. No, no, no pueden eliminar a cientos de miles de personas y creer que eso no va a causar un impacto internacional, pero además tampoco pueden hacerlo tan rápido, ¿no?, este, digo, hablando en términos fríos, eso, eso va a tener una etapa como está entrando ahorita de un empantanamiento brutal y de cada vez una exhibición mayor de eh, los delitos de la humanidad de, del ejército israelí, ¿no? que, que los va a desprestigiar mundialmente. E incluso el lobby judío norteamericano también debe estar sopesando ese desgaste.
0: Y tienen una sí. división interna muy, muy fuerte, o sea, el lobby, el lobby judío... Eh, tiene la capacidad de influir en los, en los, en los políticos estadounidenses en la, en la medida en que la comunidad judía siga eh, poniendo dinero que ese lobby judío maneja para las campañas estadounidenses. Pero en la, estás viendo cuántos miles de judíos estadounidenses están de una forma muy activa eh, eh, protestando contra la guerra y eso debilita. Al, al, al lobby judío tradicional y, y está abriéndole espacios a otros lobbies judíos que no están con Israel, que están en contra de, de, la, de la ocupación y de la, y de la guerra.
1: En, otra, en otro despacho de la agencia F de Noticias, dice Biden critica que el actual ejecutivo es el más conservador de la historia de Israel y lamenta que no quiere una solución de dos estados. ¿Qué tanto? Te pido, Temoris, dos cosas. Uno, ¿qué tanto...? ¿Puede esto de verdad impulsar la posibilidad de esa solución de dos estados por un lado y por otro lo que ya planteas del lobby, de los intereses, de los financiamientos políticos de algunos grupos eh, que ahora podrían sentirse lastimados por esta decisión de Biden o no implicará tanto un, un impacto negativo hacia las aspiraciones de
0: reelección presidencial de Biden. Yo, yo creo que, que también Biden ya está resintiendo el desprestigio de mantener su asociación con Netanyahu y con este go gobierno. El, ne, ne, durante muchísimos años, desde que Netanyahu llegó la primera vez al poder en 1996, cada gobierno es más derechista que el otro y más derechista que el otro y tienen eh, eh, componentes de, eh, definitivamente fascistas. Eh, gente que dice que hay que eh, aniquilar al pueblo palestino o que hay que expulsar al pueblo palestino para quedarse definitivamente con sus, con, con sus territorios. O sea, están a favor de la limpieza étnica y del, y del genocidio. Y ahí, eh, así tienen el ministro de, de, de Seguridad, el ministro de, de Finanzas, son ministros que abiertamente proponen es, este, este tipo de, 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 de posturas. Entonces hay un desprecio muy, 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 muy fuerte y nadie quiere estar asociado a una figura que ya quedó históricamente quemada, como es Netanyahu. Entonces a, a, a Biden le conviene también eh, eh, alejarse un poco, pero a mí me parece que está en una, en una posición muy complicada, si no es que imposible, porque toda la discusión sobre lo que está haciendo Estados Unidos allá cae adentro de las filas demócratas. Los, los que están por apoyar a Israel eh, es, eh, o sea, el, el lobby judío siempre ha apoyado a candidatos demócratas, el lobby judío tradicional. Los nuevos lobb lobbies judíos que, es, que están en contra de, de Israel también eh, eh, están, juegan adentro del Partido Demócrata. Y los musulmanes y en general los migrantes juegan con los demócratas. Entonces todo, 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 toda la discusión sobre si está bien o no, o no mal la, la política de Biden se da adentro del Partido Demócrata y genera fisuras internas. A mí me parece que, que ya Biden no es sostenible como candidato presidencial de, de, del Partido Demócrata porque eh, ya ha, ha abierto tales grietas adentro que no va a lograr la unidad de, lo, de los demócratas frente, frente a Donald Trump. Entonces les urge un, un candidato eh, que, que, lo, que lo reemplace para poder detener la, el, el reto Trump.
1: Bien, gracias. Eh, bueno, pues eh, entrando a temas nacionales, eh, Arnoldo, eh, tenemos entre otro tema el relacionado con ya la renuncia para enero del magistrado eh, Reyes Rodríguez Mondragón, eh, en medio de una serie de peleas y de jaloneos y de acusaciones mutuas de actos irregulares o con tufo de corrupción, eh, ¿Qué irá a pasar con este tema del tribunal electoral? ¿Tendrá la autoridad moral, el orden, eh, la textura suficiente para conducir bien el proceso electoral complicado que viene el año que entra? ¿Cómo ves todo este proceso? Por favor, Hernando.
2: Bueno, hay que recordar que ya esto ocurrió en 2021. En 2021 fue sí. posterior a las elecciones y ahí Reyes Rodríguez era parte de los conspiradores, o sea, el que a conspiración mata, a conspiración muere. Pero ahora ocurre antes con mucha anticipación al tema electoral y creo que sí le provoca un daño a este organismo que más que administrar una... que se ha convertido en otro terreno de partidización de la lucha electoral. En una instancia supraelectoral donde van y se dirimen situaciones que no quedan resueltas, en, bueno en, primero en el procesamiento de las, de las candidaturas al interior de los propios partidos, luego en las elecciones que están totalmente judicializadas, particularmente donde están competidas, le han concedido a este tribunal, a sus órganos, eh, en los estados, a sus, eh, eh, en, en los que son regionales, en las circunscripciones, una capacidad de influir, ahí se... Ahí, la elección no termina con el cómputo de los votos. Luego se viene esta judicialización donde hay muchos factores que se cruzan y los partidos han tenido derecho de oreja, han, han podido ir a cabildear, han puesto y quitado magistrados históricamente y tienen posibilidades de influir todavía y, y ir a segundas y terceras vueltas electorales ya con un marco eh, legal en un, en un tema de judicialización. Entonces, eh, pues Entrada no ha cumplido un papel eh, de árbitro superior donde de verdad haya violaciones, sino de una especie de espacio de ajuste de cuentas. En ese sentido, estos magistrados se han sentido con la manga ancha, se han sentido y se han sentido, perdón, es, es, es el invierno y el frío, han tenido la manga ancha para manejar a, a, a placer los recursos administrativos a su cargo, son tribunales con mucho presupuesto y creo que el origen de la disputa esta vez son prebendas burocráticas, ya había ocurrido con el anterior eh, el presidente de Fenestrado, con José Luis Vargas que se le acusaba de enriquecimiento inexplicable y ahora se habla, Reyes Rodríguez ha dicho que están en desacuerdo los tres eh, magistrados que están en su contra que dos de ellos por cierto también estuvieron en, en la anterior revuelta junto con Reyes Rodríguez que el tema son espacios de poder, espacios administrativos, eh, manejo de cuotas, de cuartes, etcétera. Entonces, pues esto lo único que hace es venir a comprobar las tesis reiteradas de, del presidente López Obrador, de que los organismos autónomos son espacios para despacharse con la cuchara grande, eh, donde se antepone a su función superior, esa que quieren defender los organismos de la sociedad civil, los partidos políticos de oposición, se superpone el reparto de botines administrativos, eh, que les permite pues el hecho de que los partidos, hasta ahora los partidos mayoritarios, los partidos que venían ejerciendo la capacidad de designación de estos magistrados, se los permiten porque saben que es cosa de, de tenerlos a su lado. Además, si pecan un poquito no pasa nada porque hay que perdonarlos para que a su vez les deban algún tipo de favores. ¿no? Entonces yo creo que ahí eh, parte de la crisis que vivimos. Yo no, yo no estoy de acuerdo precisamente... Con el hecho de hacer tabula rasa de todo este asunto, que porque no funcionan hay que, hay que quitar, hay que. No se ha hablado de los tribunales, se ha hablado de otro tipo, y me imagino que hablaremos de eso, de organizaciones, de perdón, de instituciones descentralizadas, desconcentradas, autónomas. Habría que mejorarlas muchísimo, pero la verdad es que no han venido funcionando. Y entonces eso le da eh, un gran, una gran justificación al ataque directo que lanza contra ellos López Obrador, ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa, pero sí, de por sí la elección ya viene, lo, lo, lo único bueno es que los márgenes con los que se ve que será resuelta esta elección a nivel presidencial no harán innecesaria cualquier litigio en este tribunal, pero no pasará así con gubernaturas, con diputaciones, con senadurías, y estos magistrados van a llegar si siguen estas cuestiones, salvo que ya se vaya Reyes, que lleguen a un acuerdo, que se vuelvan a repartir lo que hay ahí, eh, pues con graves cuestionamientos, ¿no? Así es. ¿Qué opinas, Temoris Greco, de
1: este eh, tambaleo de posiciones políticas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? La guerra interna por privilegios, posiciones, repartos de comisiones y de mil cosas más.
0: ¿Qué opinas, Temoris? La falta de ver. Ah, que estoy. Ya, ah, ya. ¿Así? ¿Ah, sí. No, eso sí. Me da yo. Este, llama la, 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 la atención la falta de vergüenza de los magistrados ¿no? de, de, de un lado y del otro vi una caricatura de, de Rocha en la jornada del Monero Rocha en donde eh, pues pues sí este a, a Reyes le, le dio una puñalada por la espalda pero él todavía tenía la mano en el puñal que le había encajado por la espalda a otro ministro que a su vez tenía la mano en el puñal que le habían, o sea, era una cadena de gente eh, de, de ministros que se apuñalan entre ellos y, y no es cualquier funcionario, no, un, un, un ministro de, del poder judicial o bueno, en este caso del tribunal electoral, pues debería ser una persona con un alto sentido del honor, de, de, la, de, la, de, la, de la del carácter de su de su institución. Y, y que, y que, de, y que de, 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 debería tener la, la confianza en general de la, de, la, de la población. Pero, por ejemplo, la forma en que lo hicieron: está eh, el, el ministro Reyes Mondragón eh, presentando su informe con una sola ministra, una sola magistrada acompañándolo, Janino Tálora, mientras otros tres ministros se van al restaurante de ahí, de lujo, y se toman la foto. Pues creen que es un pleito por el, el control del, del, del consejo estudiantil o okay. qué. O sea, es, es como una falta de dignidad. Y, y, y finalmente, porque no hay argumentos de, de, de fondo, es lo que, como, como estaba comentando Arnoldo hace un momento, ¿no? Es un control, es quien controla las prebendas, quién controla los presupuestos, quién controla el dinero. Y esas pers personas toman determinaciones muy graves, porque si, si bien es cierto lo que dice Arnold, Ar lo que no hay, eh, que parece que no va a haber gran polémica en torno a la elección presidencial, pues las, las cosas se, finalmente se dirimen en los detalles de las elecciones pequeñas, y, y, y va a haber muchas elecciones pequeñas muy competidas, eh, eh, probablemente también en un ámbito como hemos tenido las elecciones re re recientes de violencia de asesinatos de candidatos y un tribunal electoral con autoridad ese que debería de de decir sobre ellas en, en lugar del tribunal de los eh, en niños magistrados que se están peleando por, por, el por el control de la bolsa de las canicas es, es, es bastante penoso
1: bien gracias Arnaldo Cuellar, ¿qué opinas sobre eh, el tema específico de lo que está sucediendo en este terreno en el cual Radio sí. Fórmula, particularmente el programa de Ciro Gómez Leiva, pues ha invitado a Epigmenio Ibarra a hacer comentarios semanales que son debates fuertes y que eh, pues generan mucho interés, digamos. Por otra parte, acaba de invitar también a Arturo Saldívar, el eh, ministro en retiro que dejó la corte y que fue presidente de ella. En este debate, mira, tenemos este tuit en el cual se expresan algunos de los puntos de vista que tienen sobre este asunto, en el cual eh, déjame ver lo que dice eh, Citlali Hernández, bueno, Margarita Zavala dice que va Arturo Saldívar con Ciro Gómez como colaborador me supongo que van a invitar a alguien del equipo de campaña de Xochitl Galvez, le pido a Radio Fórmula que no le den tanta ventaja mediática a Claudia Sheinbaum y que también llamen a alguien del equipo de Xochitl. Y a la vez eh, se dice ahí, eh, y Hernández le dice, ¿por qué no acudes tú a debatir con Arturo Saldívar? Estaría bien escuchar qué dirías sobre cómo amedrentaban a los ministros de la corte en el nefasto sexenio de Felipe Calderón. Digo, ya que tú eres colaboradora de la campaña de Xochitl Alves. Por cierto, hace rato que en el medio tienen personas vinculadas a la nada exitosa precampaña de Doña X, como Germán Martínez. ¿Qué opinas, Arnoldo Cuellar, tanto de la apertura a opinantes con una etiqueta clara de precampañas partidistas y de este intercambio de opiniones con lo de Margarita Zavala y demás? Eh, por favor... Arnoldo, con tu
2: micrófono. Primero sí. que nada te diré que ya los exalt exaltados y exultantes, eh, digamos, eh, aplaudidores del triunfo de mi ley en Argentina, deben haberse empezado a preocupar después de la medida que anunció hoy, de la desaparición total de los contratos de publicidad a los medios de comunicación, ¿no? Sí, pues, suspensión por lo pronto, sí, 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 así es. Sí. Yo, yo creo que Radio Fórmula es un negocio, digo, esta no es una decisión de una mesa editorial que quiere equilibrar las cosas, sino que, bueno, forzados, porque seguramente hay jaloneos fuertes también, digo, no, no han dejado de recibir recursos del Estado, aunque sea en menor cuantía que con Peña Nieto, eh, pero ha de haber exigencias, de hoy están muy desequilibrados, entonces Radio Fórmula se mueve con esta lógica más empresarial que editorial, y, y tiene que abrir algunos espacios. Ahora, pues, eh, con Saldívar, yo creo que, que es un polemista ilustrado, sobrio, sólido, que le puede aportar algo a, a Fórmula, ¿no? Porque de repente encuentras eh, personajes que están muy obnubilados con sus pequeñas pasiones personales y con las instrucciones que les dan, y la crítica se ahoga ya en, 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 en falta de argumentos, en mucha visceralidad, en. en en una animadversión personal de algo que no les gusta, que no les entra, que no les conviene, y no en el eh, espacio del análisis reflexivo y ponderado, de que ciertamente hay cosas que no caminan y otras que sí caminan, y que pues, habría que bajar mucho el criterio del prejuicio personal, o no es criterio, sino el prejuicio estrictamente. Eh, no creo que estas decisiones las estén tomando los... los conductores de los espacios, yo me imagino que, que son las mesas donde se ven los, los aspectos financieros. Eh, ahora, qué bueno que Citlali sale a contestarle a Margarita Zavala, digo, ellos coparon los medios de comunicación en el sexenio de, de Felipe Calderón eh, y lograron controlarlos en absoluto, a grado tal, y acordémonos, de incluso querer censurar la cobertura de la violencia que asolaba al país en aquella época, que Quizás si en su momento hubiera habido eh, la, la, el punto de atención que hay hoy al respecto, hubiera sido más importante para frenarlo en ese momento, cuando empezaba, que hoy que está desbordado por todas partes. ¿no? Bien, gracias. Eh, Temori,
1: sobre este tema, ¿qué opinas, por favor? Apertura, verdaderamente por ánimo periodístico legítimo, interés en ir a las audiencias mayoritarias... ¿Cómo ves estas, uh, esta decisión de imitar a Arturo Saldívar y las reacciones de personales, uh, de personajes como Margarita Zavala? Sí.
2: Tu micrófono ya nos perdimos me,
1: tu...
0: me estaba riendo hace un momentito porque ya, ya, ya ves que de, que de pronto hay gente que, que te, te puede acusar de las cosas más peregrinas y yo he tenido acusaciones así muy divertidas pero estas ah. no me la habían hecho así es que hay que decir es, ahora que soy auspiciado por Irán cuando, <risa> cuando me hacen hay una, hay una persona que está firmando como Ana de la O que quién sabe quién es, no la había visto antes entonces está Tremoris auspiciado por Irán y, y yo cuando cuando me acusan es porque también han dicho que por los contrarios, que poblacionistas, y han dicho que, que, que por, por cualquiera que pasta por ExxonMobil, y yo digo, ¿pues es que no dicen dónde cobra uno, pues. Sí, sí.
2: sí
0: Yo estoy auspiciado, pero dónde dónde paso a recoger el cheque o qué onda? Pero bueno, este, hay, hay gente muy divertida que puede en serio decir cualquier cosa. Sobre esto, me, bueno, qué, qué buena respuesta le da a, a, a Margarita. El, a, a mí me, me parece muy bien que se, que se trate de dar representación a, los, a las campañas, pero, pero lo, lo que no me parece es que de pronto, por ejemplo, eh, parece que algunos medios tratan de tener a gente de un lado de la esquina, totalmente involucrada en ese lado, y a gente del lado contrario. Y entonces, uno o sea, eso sirve para, para, para saber qué se opinan en ambos lados, pero no necesariamente para tener una, un análisis profundo y centrado y honesto. Entonces, muchas veces en los medios me falta eso, ver que, que tengan a, a personas que no están presentando un análisis o una opinión por, por llevarle agua a su molino, sino por totalmente de, de entender y de ayudar a entender qué es lo que pasa. Entonces es lo que, es lo que me, me ocurre. A mí me parece que, que Fórmula pues es bastante de un lado, pero eh, eh, también, por ejemplo, con, como cuando eh, incluyeron a, a Epigmenio que fue como para, para equilibrar la opinión tan parcial que tiene Ciro Gómez Leiva, pero, pero de pronto también hacía hace falta alguien que se pueda seguir dando o, o, o entendiéndolo como una, como una gente que puedes confiar que te va a dar una opinión no intencionada, no intentando apoyar a un lado o disminuir al otro, sino realmente entender. Yo creo que eso es lo que, lo que, lo que ha estado fallando en los, los últimos años o no en los últimos años, porque como ya dice Arnoldo, en la época de, de, de Calderón, pues prácticamente estuvieron limpiando los principales eh, tribunas de gente que pudiera presentar alguna postura crítica. Aquí, ahora, por lo menos, tenemos de un lado y del otro. Deberíamos tener más opciones y, y más, más espacios abiertos para gente que...
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Presente eh, análisis centrados, no, 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 no análisis que traten de llevar eh, molino, digo, molino a un agua o agua para un molino. Molina.
1: Así es. siguiente Maurice. Arnoldo, eh, ya lo tocaste de alguna manera. Te pido... Eh, que nos des una opinión más amplia sobre esta iniciativa presidencial anunciada apenas de que a más el año que entra habrá de, a más tardar el año que entra dijo el presidente López Obrador habrá de enviar esa iniciativa de modificaciones legislativas para desaparecer o extinguir algunos organismos autónomos de manera notable el INEI eh, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión de Regulación de energía o energética, no recuerdo el nombre específico, eh, salvo esta comisión de regulación energética que sí se puede eh, suprimir por votación de 50 más 1, es decir votación simple mayoritaria las otras dos requieren una votación calificada de dos tercios que difícilmente se podría conseguir en las situaciones políticas actuales y en las que estarán cada vez más agravadas conforme avanzan este proceso electoral ¿Qué opinas, pues, de la intención en sí de esa desaparición y de su viabilidad o no, Arnold.
2: A ver, varias cuestiones. Lo primero que ya dije es que no estoy de acuerdo con que López Obrador plantee que para resolver el problema de un organismo que tiene una función, que así, que así fue pensado en su momento porque el Estado no la cumplía o porque se han especializado demasiado las cosas, simplemente desaparecerlo. O sea, habría que, habría que tratar de componerlo, ¿no? Eh, y requiere una arquitectura, una ingeniería eh, gubernamental, eh, política. Desde luego que también el, el asunto es que estos organismos no están evaluados todavía hasta el momento, cómo han impactado en la evolución de la democracia mexicana, si es que lo han hecho. Yo creo que ha sido de forma desigual. Yo creo que hay muchos episodios donde podríamos ver que no han cumplido con su trabajo, que han quedado de ver que han, han escuchado los, los cabildeos desde el poder, que se han limitado en ocasiones a, a atender requerimientos políticos para no entrar a fondo en los temas. Es, es una sociedad civil llegada a estos organismos eh, autónomos que eh, se acostumbró eh, rápidamente a los grandes beneficios de estar en estas funciones donde tienes una responsabilidad pública, pero no estás dentro del poder ejecutivo, pero negocias con ellos, negocias tus presupuestos, etcétera. Y se convirtieron en una élite, una élite académica, una élite que, que se reprodujo entre ella misma, muy endogámica, con especialistas en los temas, eh, que más que construir un servicio social, de, de, de un servicio civil de carrera, creo que cayó en, la, en, la, en el viejo vicio de. de de los pactos internos y de los acomodos en pandillas políticas, en grupos políticos, ¿no? Asimilando a lo que pretendían corregir desde el Estado. Ahora bien, la oposición debería estar complacida de lo que está haciendo el presidente, porque les está dando un gran tema. Uno de los mejores momentos de la oposición fue cuando salieron a defender al INE y ahí lograron constituirse y todavía utilizan el tema de Marea Rosa y ahí adquirieron esta obra de sociedad civil que se les despinta muchísimo con las decisiones políticas que toman, con sus listas de precandidatos aspirantes a los cargos de elección popular, que ya vimos que son exclusivamente para eh, cuadros partidistas. Porque, bueno, pues ir al debate de la elección, ¿no? López Obrador quiere que desaparezcan estos organismos. ¿Están acreditados estos organismos ante la sociedad como para que salga a defenderlos de nuevo? ¿Son los partidos políticos PRI Acción Nacional PRD, los que van a defender como caballeros andantes este logro de la sociedad civil, pues está el terreno dado para un gran debate más allá de si Xochitl tiene una biografía interesante producto de su esfuerzo o no. Entonces, López Obrador les está dando un regalo. Yo creo que ni va a pasar una cosa ni la otra. El gobierno está por terminar, las cámaras nuevas están por conformarse, las actuales tú ya lo has dicho no lo pueden hacer. Ahí está planteado el debate. Ciertamente, quien más abona a este poco crédito que tienen estos organismos y a que muchos no creamos que haya que defenderlos como están, son sus actuales titulares y los que han estado al frente en los años que tienen funcionando, ¿no? Creo que no han estado cerca de la modernización democrática del país, creo que no han logrado generar una autonomía plena y creo que tienen eh, vasos comunicantes muy estrechos con el poder, como decíamos en los viejos tiempos, los de nexos tienen nexos
1: los de nexos tienen nexos muy bien eh, sobre este mismo tema, ¿qué opinas? Timuris? es que estoy leyendo ahorita lo que está publicando el Wall Street Journal dice que el presidente de Ucrania, Zelensky, encontró hoy una audiencia comprensiva pero impasible entre los republicanos en Estados Unidos está en Washington en el Capitolio, cuando hizo un llamado personal para obtener más dinero y armas para reforzar sus fuerzas en la guerra contra Rusia. Pero dice eh, la nota del Wall Street Journal, muchos legisladores de ambos partidos apoyan decenas de miles de millones de dólares en nueva ayuda para Ucrania, pero los republicanos de la Cámara y el Senado exigen una importante represión en los cruces en la frontera sur de Estados Unidos como condición para sus votos una medida que los demócratas han rechazado. O sea, ahí está la situación de una mayor represión en los cruces en la frontera sur de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué opinas, Temoris, de este tema de organismos autónomos, la posibilidad de extinguirlos y la viabilidad o no de esa intención?
0: Temoris. Yo, yo sí, o sea, escuchando también a Arnoldo, este, ya parece que todo lo que digo es referencia a, a, al, 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 al querido Tío ¿sí, Maúz. Es que es nuestro gurú, es nuestro ideólogo de cabecera, esa es la verdad.
2: Es que le regalé mis boletos de las chelas el sábado. Ah,
0: eso, ah, eso es todo. Muy
2: bien.
0: Pero es que estaba pensando, o sea, si, si es un regalo de que, que les entregan Andrés Manuel a la oposición, pues es un regalo de muy difícil manejo porque no, no, no es algo que tú puedas decirle a la gente, defendamos los, los órganos autónomos, y la gente va a decir, ¿los qué? Es que miras, los órganos autónomos sirven para esto, funcionan para esto, y hay que no sé qué, y entonces, o sea, cuando una cosa hay que explicarla, se pierde su, su eficacia, como, como por ejemplo en temas electorales, y, y, no, y no los órganos autónomos no, no han sido incorporados en, la, en, en el conocimiento público de la, de la gente. Sí, el, el, el INE, porque, bueno, como dije, desde, 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 desde los años eh, 90 se invirtió, se hizo un gran esfuerzo por tratar de vendérselo al pueblo de México como la solución de la democracia después de tantos años de, de fraudes electorales. Entonces, sí, había, sí hay un conocimiento. Además de que la credencial del INE eh, establece un vínculo muy claro, material sólido entre eh, la gente, entre los electores y, y, la, y, la, y la institución que la oposición dijo que estaba en peligro y que había que defender. No, no es el caso de, 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 de cualquier otro de esos órganos. No creo que se pueda incorporar eficazmente a la campaña a este tema. O sea, no, si, lo, si lo intentan, duro que lo logren. Yo, yo creo que ellos mismos, que no se pueden poner de acuerdo en nada, tampoco van a acabar poniéndose de acuerdo sobre qué hay que hacer sobre este asunto y mejor lo, lo van a dejar. Ahora, eh, coincido en que el, el tema no es llegar y decir no me gustan y desaparecer, sino eh, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado bien. Eh, 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 o sea, hacer esta evaluación y proponer una reforma, porque lo que, lo que dice Andrés Manuel es que son instrumentos capturados por el viejo régimen para, gar para garantizar que las, que, la, que, la, que las cosas se muevan hacia donde ellos quieren, entonces impedir el libre eh, eh, operación del, 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 del gobierno actual. Pero también eso pasa con otros gobiernos, o sea, es que no siempre va a estar Andrés Manuel ahí, bueno, ya le quedamos do, do meses. Después, este, Parece que va a quedar Shevon, pero el, el, el gobierno puede llegar cualquier personaje de pronto a él. O sea, no, nunca podemos descartar que nos caiga mi ley de, de pronto, o algo en, en medio. Y tener eh, instrumentos de supervisión del ejercicio del gobierno por parte de la sociedad es importante, independientemente de quién gobierne. Entonces, la, la, la cosa es ver para qué han servido. ¿Cuáles han sido sus, sus éxitos? ¿Cuáles han sido sus, sus falencias? Y proponer una reforma a esa, sobre todo una, una reforma que permita tener la, la certidumbre de que quienes integran esos organismos autónomos efectivamente estén velando por la sociedad y no representando intereses. Es, es una pena, por ejemplo, que en el IFETEL, de pronto los regulados, que por ejemplo es Televisa, tengan el control de reguladores. O sea, que, que, los, que los regulados puedan influir de manera de, de determinante en la decisión de, en las decisiones del regulador. Eso sí está mal, y ahí sí estoy de acuerdo con el presidente. No estoy de acuerdo en la, en la solución. Yo creo que se tiene que, que, que discutir más para que efectivamente esos órganos cumplan con su función, que es ser instrumentos de la sociedad para vigilar el ejercicio del poder.
1: Bien, Temuris. En Arnoldo Cuellar, luego los escándalos duran 24, 48 horas y las consecuencias políticas pueden durar más luego de todo el rollo de Samuel García su pretensión de ser candidato presidencial por Movimiento Ciudadano la imposibilidad que tuvo de dejar un sucesor y el temor según mi punto de vista y de varios o muchos más de que hurgaran en las cuentas públicas y en el manejo presupuestal que ha hecho Nuevo León pues ahora la novedad es que Mariana Rodríguez, su esposa y compañera de líderes políticas y tiktokeras y mediáticas en general, pues ahora busca ser presidenta municipal de Monterrey, con lo cual quedarían eh, ella como presidente municipal, si es que ganara la elección, su esposo como gobernador, y el compadre de ambas, Luis Donaldo Colosio, que se dice que sería candidato a senador por el mismo estado.
2: ¿Cómo ves todo este tema, Arnoldo? Bueno, y lo hace además con el beneplácito del presidente, ¿no? Sí. Que es bastante transparente en algunas de sus filias y de sus fobias, son casi todas. Bueno, no, 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 no tengo muy claro el panorama en Nuevo León, y yo me pierdo un poco, porque recuerdo que Samuel eh, llegó con el beneplácito de los grupos empresariales de Nuevo León, ¿no? En un momento dado sí. fue lo que torció el, el, el pues el, el manejo de, de un electorado que ellos deben de conocer muy bien y al cual deben aportar recursos importantes para modelarlo, y de los partidos políticos siendo simples eh, empleados o maquiladores de, de situaciones. Eh, Samuel se le sale el guacal, empieza a jugar con el presidente, la hipótesis parece ser que es precisamente producto de sus cuentas, eh, pero no has, el Congreso has, ha mantenido ese equilibrio con PRI y con PAN, que también deben estar muy al servicio de los grandes grupos empresariales, ¿no? Defensa, de, 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 etcétera, ¿no? De lo, que, lo que se conserva, aunque bueno, sí el gran líder es, es el presidente de FEMSA, ¿no? Ahora, y el Reforma, por supuesto, el Norte también, que ahora también ya les, les dio la espalda. Si frente a eso Mariana Rodríguez se avienta el boleto de, de ir y buscar esta posición para consolidar un poder familiar de grupo político, bueno, pues habrá que ver qué resulta. Eh, qué, qué bueno que no estamos viviendo en Nuevo León. Aunque bueno, Guanajuato tampoco son mejores mucho las cosas. <risa> para, para ver desde afuera ese experimento político y ver cómo se fractura una lo que fue una complicidad original. Eh, ahora, yo diría que si. Samuel, Mariana y Colosio en realidad quieren tener un futuro político viable, tendrían que ir por el Congreso y ahí se demostraría si de verdad pueden ser un poder regional. Eh, ya requiere otras habilidades políticas, requiere ir por los distritos, tener un equipo, etc. Eh, Dante no puede ayudarlos mucho, no creo que conozca a Nuevo León tan bien como, como ellos pero si se comportan con, con la impericia con la que Samuel resolvió sus... o no resolvió, más bien enredó sus asuntos para pedir la licencia, eh, pues lo que veo es una gran descomposición a la que contribuirán de manera decisiva esos mismos grupos empresariales por andar metiéndose a experimentar políticamente, ¿no? Eh, y, y que puede al final del día generarles problemas, el, el Estado es importante, el municipio es importante, la seguridad pública depende de ellos, está bien que puedan tener ejércitos privados, algunos magnates, pero no la mayor parte de la gente, no sus trabajadores, sus altos ejecutivos, etcétera. Entonces yo creo que más les conviene a los regios eh, replantearse las cosas de otra manera, eh, pero desde acá, visto desde el centro del país, bueno, yo aquí había dicho ya alguna vez que vamos a estar cada vez frente a fenómenos más eh, comunes, como eh, muy parecidos a esto en cada una de las regiones, con cada una de sus peculiaridades por las dinámicas entre las élites locales, sus discordias y sus intereses, y la gran dinámica federal. Aquí mismo en Guanajuato, ahorita estamos viendo cosas, pero las puedo dejar para el postrecito, entre el verde, morena, al, pro, al interior del propio pan, ¿no?
1: Bien. Eh, Temoris, ¿qué opinas sobre este tema neoleonés, pero que tiene significación nacional, porque es la concentración de poder entre factores de un mismo grupo político, que bueno, cualquiera diría... Si el voto ciudadano los lleva a ocupar esos cargos, pues así será la voluntad popular y se acabó. Pero, ¿qué te parece esa concentración de poder eh, y la frivolización de la política que ya hemos hablado aquí? La tiktokización o cosas por el estilo. ¿Qué implicaciones, significados debes a todo este proceso, Samuel García, Mariana Rodríguez Movimiento Ciudadano e incluso el propio presidente López Obrador que dijo que Mariana Rodríguez dijo hasta me podría me podría, hasta podría decir que es una mujer exitosa que tiene simpatías y presencia en las clases medias, alguna cosa así dijo. ¿Cómo ves, Temoris?
0: Bueno, sí, no, no, no sé si es tiktokización porque el fuerte de Mariana es en Instagram, ¿no? Pero en todo caso sí es la <coughs> fosforización. La fosforización. La fosforización mm -hmm. de la política. Y, eh, bueno, a mí me parece que, que al presidente Samuel y ahora Mariana les sirven para contener al PRI y al PAN, para contenerlos en Nuevo León. O sea, el, el, eh, el poder territorial en Nuevo León está en manos del PRI y el PAN. El eh, eh, Movimiento Ciudadano no ganó ni un solo distrito en, do, en 2021, aunque ganó la gubernatura, no, no tuvo eh, el, 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 la, la victoria en los distritos, se quedó. Con dos candidatos exitosos, que es Samuel en la gubernatura y Luis Donaldo Colosio en, en la alcaldía de Monterrey. Entonces, Mariana le puede servir para retener la, la, la candidatura, pero la alcaldía de Monterrey, no con Morena, pero sí, pero no en las manos del, del priano. O sea, eso es, es, a, mí, a, mí, a mí me parece que es una maniobra de contención, una maniobra que les fa, favorece a, a esa pareja, porque si efectivamente. Eh, eh, en algún momento quiere Samuel lanzarse a la presidencia también podría ir en tándem con Mariana, que si en tres años Mariana quiere saltar de la alcaldía de Monterrey a la gubernatura de, de, de Nuevo León eh, pensando siempre que los, que, los, que los ciudadanos, que los electores, que el electorado Nuevo León vota por, eh, por quien hace mejores videos de Instagram en lugar de quien presenta mejores propuestas el, el eh, esa, esa podría ser una op opción eh, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar con Donaldo Colosio? Es la pregunta ¿por qué ha sido tan prudente? o sea, es realmente un político joven responsable que se da cuenta de que todavía no tiene los elementos por ejemplo, para eh, aspirar a una candidatura presidencial que, que parece que quiso o evitó todos los cantos de sirena que lo querían llevar en esa ruta, o o, no, o en el fondo no le gusta la política, o no quiere acabar como su papá, cosa eh, eh, víctima de la, de la política. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasará al momento de escoger candidato o candidata para la gobernatura del Estado en tres años? Pues ahí también se, se verá si, si Luis Donaldo le, le vuelve a abrir el, el paso a Mariana o se quiere aventar él. Pero es una cuestión, en todo caso, de políticos que no representan fi figuras o, o un contenido político real, sino que son, es la, 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 la vacuidad del, del espectáculo de las redes sociales. Y electorados que reaccionan positivamente ante esa vacuidad. Entonces, bueno, yo creo que está muy triste por ahí, pero en todo caso el objetivo es impedir que el PRIAN recupere el control de Nuevo León.
1: Bien, pues eh, llega la gustada sección del postrecito Arnoldo Cuellar para cualquier sugerencia guanajuatense o de otra parte del país. No te no, no te limites. Adelante, Arnoldo. Antes
2: de, antes de entrar a mi postrecito, eh, yo, yo no estoy de acuerdo en criticar la frivolidad de estos políticos tiktokeros como si fuera un, una característica especial que los hace digamos, eh, peores que los que teníamos antes, que quizás eran nada más solemnes, pero que cuando nadie los veía, eran tan frívolos como estos, que exhiben su frivolidad. Entonces, yo agradezco incluso que la exhiban, que podamos conocerlos, y no que nos aparezcan vestidos de traje ahí en la Secretaría de Gobernación, con toda la seriedad del mundo, los manliofabios, los etcétera, ¿no? Los Bartles los y que, y que luego cuando se juntan con sus cuates, con los Villarreal y esto se reparten el dinero del presupuesto, eh, hacen uso del, de los recursos del Estado para su beneficio personal, pero dan la imagen de gente seria, que se suben a un, a, a un atril y dicen un discurso con citas históricas. O sea, yo creo que no tenemos peores políticos hoy que antes, nada más se exhiben más Quizás no tienen esa, esa, esa doble... O les está funcionando también por un hartazgo social con, con, con los políticos que nos mentían todo el tiempo diciendo que eran serios y ni lo eran. Y además tuvimos un López Portillo, etc. ¿no? bueno Dicho eso, eh, en Guanajuato están ocurriendo cosas interesantes. Vino Claudia Sheinbaum a un evento en Valle de Santiago municipio de larga tradición de, de, de izquierda, dentro de lo que podemos llamar así, muy, gobernado muchos años por el PRD, un cacique local que ahí centró su fuerza política, era, que era prácticamente el dueño del PRD por la cantidad de afiliados que tenía en su municipio, Fernando Arredondo se llamaba ya falleció, y lograron hacerle un evento muy fuerte. Pero en el evento hubo gritos de rechazo a la decisión de la candidata gobernadora Alma Alcaraz, gritos en favor de la senadora Antares Vázquez, y parece ser varias versiones ya cotejadas con algunos de los que asistieron a ese eh, a la reunión en corto después del evento. Claudia Sheinbaum les jaló las riendas a todos. Les dijo que la candidata era Alma Alcaraz, que así habían sido las cosas, que había salido mejor en la encuesta como mujer, que tocaba mujer en Guanajuato y que se alinearan todos. Los llamó a cuentas. Estaban ahí también los del Partido Verde en Guanajuato, dirigidos por Sergio Contreras, que de alguna manera es el heredero de un partido que manejó por años Beatriz Manrique, hoy secretaria de Medio Ambiente en Puebla, de tú a saber por qué. Ella es guanajuatense, hizo su carrera política acá, se la llevaron a los acuerdos políticos de la, de, de la candidatura de Barbosa y hoy ya hizo su vida en Puebla, parece que va a ser candidata a diputada por Morena Verde allá, y entonces el Partido Verde aquí está ya más suelto, y están llevando al límite la posibilidad, llevaron al límite la posibilidad de la alianza con Morena por la gubernatura. Hasta el último día se subieron más a fuerzas que de ganas, y por también instrucciones precisas del centro del país. En Guanajuato está muy clara la idea de que el Verde siempre ha jugado con el PAN, que ha hecho grandes negocios con el PAN, y que... Pretenden lanzarse por su cuenta, un poco para hacerle ruido a la alianza. Y ahora, como no lo lograron en lo estatal, están planteando en cada municipio, están atrincherados en cada municipio, planteando que si no se les cumplen exigencias, eh, romperán la, la alianza estatal. El Verde es un partido que en la última elección cayó al 5%, realmente está en riesgo su registro, pero aquí lo que está en juego es quién manda en el centro de Morena, cómo están los acuerdos de alto nivel entre... Mario Delgado y ya no sé quién, si el Güero Velasco o, o, o Arturo, este personaje que ya ha tenido menos presencia, que fue muy prominente hace unos años, ¿recuerdan? Arturo Escobar. Arturo Escobar, que es más bien un poco el que controla al, al, al Verde de Guanajuato. Entonces, por esa parte están ahí las cosas interesantes. Bien. Temuris Greco, por favor, postrecito.
0: Pues nada más comentarles a, 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 las, a las personas que nos, que nos siguen, Julio, que eh, ya lancé este, a partir de que, de que todo, todo lo que pasó con tanta gente como Astiller Informa, otros medios independientes y muchísimas personas que se involucraron en la cobertura que, que fui a hacer a, a, a Palestina. Eh, pues un proyecto que andaba ahí aparcado, que, que tenía medio, medio dormido, pero que, o sea, que, pero, pero que quería hacer. Ya lo, ya lo hicimos, que es este un blog con un newsletter o saco o sea que está las actualizaciones llegan al, 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 los, al buzón de email de las de las personas a través de una, de una suscripción y la idea de la suscripción es, es pues es involucrar a, al conjunto de las de las personas de la audiencia en el sostenimiento de este proyecto de periodismo independiente que siempre hemos hablado de que es muy importante cuando eh, el periodismo depende de la publicidad, pues entonces depende de quienes tienen el dinero para, 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 para pagarla porque son los intereses corporativos o, o son gobiernos distintos eh, cuando, cuando el periodismo depende de, de las audiencias, depende de la gente entonces puede servir a la sociedad, puede servir a la gente puede servir a la gente que se involucra en, en su sostenimiento entonces eh, ya el queríamos lanzarlo a, a fines de enero para arreglar varias, varias cosas, pero, pero el, el, pues, el conflicto sigue y sigue gravísimo, cada vez peor eh, en, en, en Gaza, en Cisjordania. Entonces, no quisimos hacer, eh, interrumpir la cobertura. Ya eh, eh, lo sacamos eh, anoche para suscriptores de pago eh, y hoy para suscriptores en general que no son de pago eh, con una historia sobre el pinball, el pinball que está jugando eh, el ejército de, de, de Israel en Gaza, en donde las personas, los, los gazatíes, la, la población, son las canicas de este pinball. Y, y, y esta es una, una, una imagen, una metáfora que me inventé yo, es una metáfora que empleó el secretario general de la ONU, Anto, Antonio Guterres. Entonces, pues ya este, eh, empezamos, le, le pusimos mundo abierto, es un, es un nombre que ya había utilizado en proyectos anteriores y que me sigue gustando mucho eh, y eh, pueden pues, conocerlo visitando mis redes sociales eh, en arroba temoris en distintos ámbitos y eh, pues esperamos esperemos que lo lean no necesitan pagar nada para, para, para leerlo, lo pueden leer eh, en, o sea, siempre va a estar abierto eh, la, la, la mayor parte de los contenidos, solamente para invitar a la gente a involucrarse en el, en el sostenimiento del proyecto. Vamos a dar algunas cosas como, por ejemplo, que eh, les llegue la, la actualización primero a las, a las personas que sí tengan una suscripción de pago, que puedan eh, interactuar dejando comentarios o que, por ejemplo, tengan acceso a versiones en audio, de los textos que les, que les estamos enviando para que los puedan pues escuchar cuando, cuando se les antoje eso es y eh, bueno, los esperamos en Mundo Abierto
1: Muy bien, muchas gracias Temoris, y seguimos adelante, gracias por esta participación, no llegó Arturo Rodríguez, pero eh, le se ponemos
2: siquiera avisó ¿no? si no, para y ponerle falta
1: Sí, falta, 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 <risa> muy bien bueno, pues Arnoldo Cuellar, gracias, buenas tardes
2: Julio, como siempre, un gusto, abrazo. Temuris, estaremos ahí atentos al, al Newsletter.
0: Muchas muchas, gracias, Arnoldo. Gracias, Temuris, hasta luego. Gracias, gracias. Y, y gracias al amado gobierno de Irán, estamos esperando su contribución. Sí. Al Jazeera ir e
2: Irán, dicen que es nómina doble la que tienes. ¿Cuál es la otra? Al, al Yazira.
0: Al al ah, sí, Al Jazeera y, y Washington y... y y Netanyahu también, ¿no? Uy, esto se va a poner, se va a poner buena esta Navidad, mira, vamos a tener para regalar.
2: Gracias. Y sí, cobres la suscripción el newsletter, Ya hay lana.
0: Ya. <risa>
1: ya hay lana. Ya hay lana. Bueno, gracias y seguimos en contacto la próxima semana. Gracias. Hasta luego.